0: Bienvenidos al podcast del Aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender. Sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas, hoy estamos aquí otro día más en un episodio del Aprendedor. Hoy tenemos con nosotros a Fran Arbulu, músico, multiinstrumentista, escritor, runner, viajero, ejecutivo de la industria musical y ahora reconvertido como experto en el mundo de la ciberseguridad. Con una carrera de continuos cambios, ya desde muy joven, fue una estrella de rock en los 80 en Chile con la banda Nadie, luego se vino a España donde estudió y se convirtió en ejecutivo de Sony Music llevando las carreras de gente tan famosa como Waterboys, Boys, Carniños Brown, ahora nos contará más sobre ello. Luego trabajó en Telefónica, gestionando servicios digitales de música y en la actualidad gestiona una, una empresa de ciberseguridad y es el guitarrista de la banda Mental Pie. Muy buenas, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo
1: estás? Hola, César, encantado de estar contigo.
0: Oye, Fran, decía Dorothy Parker que el aburrimiento se cura con curiosidad
1: y la curiosidad no se cura con nada.
0: Y Mark Twain que los dos días más importantes de tu vida es el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y decía, no recuerdo el día en que nací, pero recuerdo el día en que descubrí por qué. ¿No crees que la salsa de la vida es aprender y tener curiosidad?
1: Tener curiosidad, por supuesto, es, es eh, tener curiosidad y ganas de aprender, sobre todo. Para mí, es eh, lo que comentábamos antes, antes de empezar la entrevista, que, que para mí el, el, precisamente el aprender cosas nuevas es, es lo que uh -huh. digamos me da propósito ¿no? y ya puede ser temas de artísticos o temas profesionales. Decías de experto de ciberseguridad, la realidad es que experto no soy, lo que soy es digamos alguien que, que, que no le importa aprender de diferentes cosas, entonces uh -huh. digamos eh, hace unos años empezamos a, a trabajar con, con productos de ciberseguridad y, y claro pues al final aprendes un poco pero sinceramente no, no me consideraría yo un experto. Bueno. Pero
0: vives de ello. Con mi, empresa,
1: mi empresa vende soluciones de ciberseguridad claro. y, y efectivamente las soluciones que vendemos son muy buenas y tenemos mucha suerte con, de trabajar con, con buenos proveedores y con buenos clientes, pero ya te digo que yo, yo ahí, mi, mi, mi papel, mi rol es que más es un, un facilitador. Vale.
0: ¿Y qué hizo posible pasar, dedicarte el mundo de la música a la
1: ciberseguridad?
0: O sea, ¿cómo, cómo, cómo se reinventa
1: uno? Con diferentes pasos. O sea, Ajá, al, final, al final vas dando pasitos pequeños. Yo, yo hace muchos años en el mundo de la música digamos entré, quizá un poco mayor, ¿no? para lo que es el, el mundillo de la música, yo entré con 30 y, 32, más o menos. Y claro, es un trabajo muy, muy divertido, pero también requiere de una dedicación 24-7, o sea, no, no haces otra cosa, no vives otra cosa. Tus amigos son solo de la industria, solo quedas con gente de la industria, solo vas a conciertos de tus grupos, de tus, de tus artistas y tal, al final, es, es mucha dedicación. Llegó un momento en que, por la crisis que estaba habiendo en la, el mundo de la música, me planteé... Fueron dos cosas. Empecé, empecé a llevar un departamento y entonces empecé a, a tener que sentarme con el director financiero, uh -huh. con Luis Callejas, que tú lo has conocido, uh -huh. y, eh, y con el CEO. Y claro, empecé a ver cosas que no controlaba. Y entonces, pues siendo, como, como dices tú, curioso, pues dije, pues esto tengo que aprender cómo va y entonces me dio por meterme a hacer un MBA en el Instituto de Empresa, uh -huh. y ahí pues claro, dándome cuenta de que la industria no iba, digamos, no iba en la dirección ideal para mi carrera personal, o sea, yo veía que, que esto iba a tener unos años muy malos, luego ya evidentemente la industria se ha reinventado y ahora es un, vuelve a tener digamos, otro enfoque, han, han encontrado otros nichos, uh -huh. eh, sigue habiendo empresas de música, pero, pero se han reconvertido, yo sabía que esos años iban a ser duros, y me pillaba justo en medio de los años de hacer carrera, entonces... Tomé la decisión, dije, aquí va a sobrar gente en breve y voy a ser uno. Digo, pues mejor me busco otros pastos más verdes. Pensé, digamos, la, la, desde fuera yo vi Telefónica como una oportunidad. Uh -huh. Luego dentro ya, pues eh, como, como bien sabes, pues no, no es oro todo lo que reluce. <risas> pero digamos que fue efectivamente un lugar de aprender, ¿no? Entré en un área de música. Sí. Dado que venía del área de música, sí. de, 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 de la industria musical, pues fue fácil entrar por ese lado y luego pues terminé vendiendo todo tipo de servicios de tecnología para diferentes empresas del grupo y de fuera del grupo. Sí. Y, y eso que hacía con, con mi socio, con, con Antonio Saramago y con, y con otros amigos que, que ahora se han unido también al, al proyecto, sí. pues al salir de Telefónica pues, hicimos lo mismo, pero pa, por nuestra cuenta que ha dado la casualidad de que hemos acabado vendiendo sobre todo ciberseguridad porque es algo que en este momento está muy en demanda y hemos encontrado productos muy muy potentes y, y entonces estamos teniendo mucho éxito pues nosotros ahora mismo nuestro producto estrella Security Scorecard es número uno cuando empezamos con ellos hace tres años uh -huh. estaban ahí en el top Security 3. Scorecard sí es ah, una no. empresa americana ¿Sí? nosotros hace hace tres años empezamos a trabajar con ellos y pues hemos cerrado de, vamos, hemos conseguido clientes pues como Santander, Sabadell, BBVA, wow. eh, recientemente Bank Inter, o eh, Inditex, o sea, tenemos clientes muy potentes eh, y es algo, digamos, es un producto que, que, que es de ciberseguridad, pero digamos nosotros no damos servicio, lo que hacemos es vender el producto. Y el producto ayuda al equipo o a los consultores que, que vigilan la ciberseguridad a detectar vulnerabilidades, a ver, digamos, por dónde te entra el bicho. Entonces, ah. digamos que básicamente les proporcionamos una herramienta con la que con la que anticiparse a un posible ataque. Y entonces cerrar, de alguna manera, pues todas las puertas y ventanas que pudieran ¿Sí? estar mal cerradas, ¿Sí? te las detecta y, y, y poder preventivamente corregir uh -huh. cosas que puedan ser un riesgo antes de que pase. Ya. Ya, 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 ya.
0: ¿Y qué te iba a decir yo? Y eh, digamos que de vender música a vender soluciones de seguridad hay muchas concomitancias. Sí. No,
1: no, no, no es, es muy distinto. O sea, muy qu distinto. Quizás mi, mi experiencia en la industria musical. Lo que me ayudó es a la parte de venta. Yo hacía marketing, entonces sí. tenía que hacer campañas de marketing para vender un disco a digamos, business to consumer, o sea, sí. vender el disco al consumidor final. Ajá. Pero en el proceso tú tienes que hacer una venta interna a, sí. tu, a tu equipo de promoción, conseguir que tu equipo de promoción te ayude en contra de, digamos, en contra en rivalidad con otros discos de la misma compañía. Yeah. Eh, ...tienes que ir a las radios y conseguir que toquen tu disco y no toquen el del otro... ...no, no porque no quieras que toquen sí. el del otro, sino porque tú quieres... Sí. ...o sea, el, el mundo de la música es muy egoísta, tú quieres... ...todo el mundo quiere ser el número uno... ...todo el mundo quiere la, la digamos, la, la vitrina grande... ...todo el mundo quiere ser el, el disco destacado del mes de Carrefour o del Corte Inglés... ...y solo puede haber uno, entonces todo el mundo está peleando por esa, por esa oportunidad... ...con compañeros y con ajenos, es muy individualista ¿no? y es muy competitivo... Y a mí me tocaba además eh, vender internacional en una compañía que es la número uno en, en producto local, o sea, la compañía de Sabina, de Serrat, de Estopa, del Canto del Loco. Y yo tenía que ir ahí con Waterboys y con Carlinhos Brown eh, o con artistas como Whitney Houston que, que no, no contabas con el artista, no venía de promoción, por lo menos en la época en la que yo trabajé discos. No tenías, a lo mejor Alicia Keys venía, pero venía una vez. No tenías claro. el, el trabajo continuado que, por ejemplo, luego tuve la suerte de trabajar con otros artistas como El Canto del Loco, como Carlinhos Brown, donde sí contabas con el artista y podías hacer muchas acciones, es diferente. Pero al final, lo que, de lo que se trataba en ese caso era de vender a, a diferentes tipos de, de, de público, ¿no? o sea, el, el, el periodista es un tipo de público al que tenías que venderle tu, tu, ...tu pescado, ¿no? Y tenías que conseguir que te pusieran el disco... ...o que te, saca, o que te sacaran... Eh, ...pues un, una noticia... Sí. ...y a lo mejor una noticia... ...con un artista que no era conocido... ...entonces, ¿cómo haces? Y eso ahí, pues hay que ser creativo... ...hay que buscarte la vida, ¿no? Uh
0: -huh. Ya, y luego en ciberseguridad... ...un poco lo que estábamos hablando antes de... ...de que la venta es completamente distinta... ...y ahí quería enfocarlo un poco... ...en, en bueno, pues... Eh, ...poder contar a nuestra audiencia... Eh, si realmente estamos tan expuestos a un ataque donde nos puedan robar nuestros datos o, bueno, no sé, ¿qué mínimas precauciones crees que tenemos que realizar para evitar que nos roben
1: datos? A, a nivel individual, yo te diría que, por ejemplo, algo que yo hago poco pero que recomiendo mucho que es cambiar las claves periódicamente, uh -huh. eh, no tener siempre la misma clave, que no las conozca la gente… Eh, luego pues eh, estar... Las claves de todo, de tanto sí. de tu
0: acceso al ordenador como...
1: Todo, de... hacer de... mucho backup. Sí. Una cosa fundamental, las empresas y las personas que hacen backup, el día que te, te hackeen y te, y te bloqueen tu ordenador, si tú tienes un backup del día anterior,
0: claro.
1: puedes eh, borrar todo el disco duro y hacer un backup y tienes toda tu información, a lo mejor has perdido lo que has trabajado ese día. Pero, pero si tú solamente haces un backup una vez al año y te bloquean tu ordenador o te, o te encriptan todos tus archivos personales y, pro, y profesionales, uh -huh. y de repente, claro, si te piden 2.000, 5.000 euros, pues los vas a tener que pagar, porque o, o no funcionas más, o, y, y claro, las, claro, los hackers son, en ese sentido son muy democráticos, ¿no? Si van a una empresa grande le van a cobrar mucha pasta, si van a un a individuo, a una persona, digamos, van a, van a terminar pidiéndote algo que puedas pagar porque lo que quieren es que les pagues, nada más no, no les da igual y ni siquiera es muy complicado, yo estuve en una charla de ciberseguridad donde un un experto, un verdadero experto nos enseñó cómo hacer un cómo, cómo hacer un malware con una sola línea de código era súper sencillo, simplemente uh -huh. hacías una, un ejecutable que daba una orden de buscar cualquier eh, programa de estos de compresión de, de archivos un, un WinRAR sí. o o un, esto es así sencillo, un zip, sí, sí, sí. y encriptar todos los archivos que acaben en doc, en, en exe, perdón, en doc, en excel o en, o en eh, powerpoint tal. entonces te, te encriptaba todos tus archivos que estaban dentro de tu ordenador con una herramienta que estaba en tu propio ordenador y le ponía una clave, y la clave si querías desencriptar, tenías que conseguirla entonces, entonces era súper sencillo, y, y Pero yo, ¿cómo
0: hacía? Yo, por ejemplo, lo hacía en mi ordenador, tú lo hacías en tu ordenador, me lo hacías a mí.
1: El, o sea, lo, que, lo que mandaban era, sí. normalmente, cuando veas un PDF o un link, que venga sí. con, una, con un email, no lo abras, uh -huh. si, si no sabes quién, de quién es, y, y hay maneras de comprobar, tú, tú si pinchas en, en la dirección del correo, cuando dice, papá, y pinchas en la dirección sí. y ves una ristra muy larga, sí, 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 claro, sí, sí, sí. La, eh, los expertos digamos que hacen esto, lo que hacen es que eh, falsean la, la dirección, entonces ponen pues que es del banco, ¿no? dicen que es, que es Bankia o que es eh, ahora CaixaBank, sí. y entonces tú eh, recibes un mail de CaixaBank con un logo de CaixaBank que parece que es de CaixaBank y te dice que, que entres aquí uh -huh. en este link para verificar sí. tu cuenta porque si no te van a tener que bloquear, sí. y tú te metes en el link, en el link hay una página muy parecida a la página de CaixaBank, si no te das cuenta, lo que vas a hacer es básicamente meter tu tu, tu usuario y tu password para confirmar tu usuario y tu password claro. y, y se lo estás dando, está dando al, a, al hacker, claro, ¿no? entonces claro. entonces hay que primero desconfiar, o sea, los, los, los bancos no te van a mandar un mail para que hagas esto, Eso está eh, no sí. pinchar eh, direcciones raras, ni, ni pinchar. PDFs, te, te llega a lo mejor una, un PDF, no, esta es la, la factura que, uh -huh. que estaba pendiente de pago y pinchas y en realidad es un PDF falso, lo que es es un ejecutable y ese ejecutable te va a hacer, te va a ejecutar un malware en tu ordenador, o sea, tú claro. lo estás poniendo, claro, tú no estás poniendo en marcha. Claro. claro, entonces este tipo de cosas, claro, se trata de, digamos, de, de desconfiar primero, o sea, cuando recibas algo raro, yo ya he conseguido que mi, mi familia y mi familia política, todo el mundo... <risa> cuando reciben una de estas me, me dicen ¿esto esto es un, es un timo? Sí, sí, o sea, siempre sí claro, pero, pero, claro, 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 pero por claro. lo general es un timo claro. hay, pasa algo de vez en cuando si sí te llega efectivamente de correos te llega una cosa sí. que te dice oye, tu envío está claro. en tal sitio claro. pero ¿qué pasa? que ahí sí que hay, ellos, correos o cualquier empresa que te, se dirige a ti no te llama usuario ni te llama cliente, sabe tu claro. nombre no claro. te llama por el nombre de tu claro. email te llama por tu nombre y apellidos reales claro. Claro. porque sabe quién eres tiene, ah. tiene tiene tus datos y entonces claro. se dirige a ti de una manera apropiada. Claro. Y puedes mirar pinchando en, la, el, en, el, eh, en el enlace, en, en el, no, en, ¿cómo se llama? En, en, en la dirección misma de sí. correo, puedes mirar y ver que es, es un dominio real sí. Sí, y sí, no sí. una ristra que suele sí, ser una sí, ristra sí, larga sí, de, sí, de, sí, de sí. números aleatorios sí, 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 para sí. evitar que te bloqueen. Entonces, realmente, o sea eso es una cosa: o sea, desconfiar. Otra cosa es hacer backup. Eh, hacer, digamos, eh, periódicamente, yo hago todos los días. Yo recomiendo eso, tener, porque si tienes tanto las empresas como las personas, uh -huh. si tienen backup diario, eh, el, el momento que te encripten o te, o te ataquen, puedes borrar todo y reiniciar, pierdes un día de trabajo, pero no tienes que pagar. En ah. cambio, cuando te atacan, el, el famoso caso que... El, que el El famoso caso del WannaCry, el WannaCry es, es de libro, o sea... La, la vulnerabilidad no es una vulnerabilidad que hubiera descubierto un hacker muy listo sí. es algo que detectaron los propios desarrolladores de Microsoft eh, hicieron una corrección publicaron el fallo, publicaron la corrección y tres meses después hubo cientos de miles de personas que cayeron ¿por qué? principalmente cayeron muchas empresas porque tienen unos ciclos más largos para renovar, o sea, si tú en tu casa recibes una alerta ...de que actualices porque tienes una vulnerabilidad, lo puedes hacer en ese momento... ...pero a lo mejor el departamento de informática de una empresa grande... ...pues tienen procesos y cosas y entonces esto dice... ...bueno, esto ya lo haremos en, el próximo, en la revisión que toca dentro de seis meses. Sí. ¿Qué mm. pasa? Pues que entre medias lanzaron un, un virus bastante agresivo... ...donde bloqueó pues eso y amigos míos que trabajan aquí al lado en Telefónica pues me decían que, que estaban por megafonía diciendo, apaguen ustedes el ordenador y váyanse a casa. Un viernes por la tarde la gente, pues eso, no podían hacer nada y la semana siguiente, pues muchos estuvieron toda, toda la semana intentando recuperar claro. la información que, que había sido en, encriptada. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esto, aparte de suponer pérdidas millonarias para empresas, eh, por ejemplo, hay quien dice, yo he oído teorías de que esto era eh, gente que... que que había comprado bitcoin y como el como el ransomware había que pagarlo en bitcoin, pues hizo subir el, el valor del bitcoin y fue una fue una, una manera de especular, no lo sé. Ya. O sea, pero vamos, que ya, no, ya, no, ya, no lo descartaría. Ya, 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 okay, okay.
0: Bueno, y qué malas recomendaciones oyes hoy dentro de, bueno, en los medios en general respecto a, respecto a la seguridad en nuestro mundo digital
1: malas recomendaciones sí. no, cosas que se digan que digas esto no tiene mucho sentido o sea a ver lo que sí es verdad es que hay mucha gente que piensa que por tener un antivirus ya estás cubierto ya. y no no es exactamente o así. Sea, el antivirus sin duda te va a evitar problemas pero no es el no es el lo es lo único o sea no, sí. no hay que pensar que porque tengas un antivirus ya no te va a pasar nada no. hay que además Muchos de los de los ataques o de los timos están ocurriendo ya en un, en un mix, o sea, sí. el famoso timo de, de, del, del CEO, donde, donde alguien suplanta al CEO sí. y, y ya estamos viendo casos de, de no solamente mandar un mail en nombre del CEO diciendo, paga esta factura ya inmediatamente, Ajá. que es urgente y tal, sí. y se la manda a una persona, sino que ya están incluso suplantando mensajes de voz. Eh, con deepfake consiguen, Ajá. claro, CEOs con un perfil eh, muy alto, pues imagínate que alguien escucha esta entrevista y, sí. me, y me quieren imitar a mí, pues probablemente sí. tendrán material suficiente para hacerlo. Claro. Lo que pasa es que mi, mi socio no va a caer en eso. porque <risa> pero vamos, yo constantemente recibo emails de mi propia cuenta. O sea, supuestamente vienen del administrador de, de mi dominio Ajá. Eh, diciéndome que tengo un problema con mi cuenta y que tengo que hacer una acción. Claro. Eh, mi empresa es chiquitita yo sé que yo sé que no hay el administrador de, de mi dominio no existe es una subcontrata y, claro. y no me va a escribir con, con, con nuestro dominio me claro. escribiría desde el service provider que nos da servicio con lo cual digamos yo tengo claro que eso no es nadie de mi organización pero claro en una organización grande recibes un mail que pone administrador arroba y tu dominio final y se, y se creen que es alguien de y, y ah pues mira tengo que hacer no sé qué y, y lo hacen, entonces te puedes te pueden, claro, entonces, eh, al final es eso, desconfiar mucho y, 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 y tomar prevención. Claro.
0: Bueno, si te parece, vamos a pasar al lado otra vez de la música, ¿vale? Venga. Me gustaría que me contaras un poco, pues, alguna anécdota o algo, pues, pues interesante algo, porque claro, te habrán pasado mil cosas, ¿no? O sea, que me, y me sí. gustaría que me contases alguna cosa, pues, que, que tenga, o sea, que tenga esa fuerza ya me contaste algo sobre Carliños, Bro? me gustaría que contases un poco esa anécdota.
1: Ah, bueno, mira, de Carliños, sí. Este, bueno, a ver, yo en, en mi faceta como como disco, como disco, digamos, como marketing discográfico, sí, sí. haciendo marketing, porque yo, yo sabes que he sido músico y, y uh -huh. sigo tocando, Ahora a y, he hecho, y he hecho también, incluso he hecho, he hecho como que hacía de manager en algún momento, he oh, eh, producido y tal, pero realmente donde más, eh, digamos, donde más años he estado trabajando ha sido dentro de la parte del marketing discográfico. ¿no? Uh -huh. Y ahí pues he trabajado con un montón de artistas, desde artistas pues muy conocidos como puede ser Alicia Keys o Daido o Abril Lavín, Santana. Uh -huh. eh, uh -huh. Gente que, que aunque no son tan conocidos, para mí, yo sé, Waterboys para mí fue eh, la mayor, digamos, el. Eh, eh, era el único artista del que yo era fan antes de claro. entrar uh -huh. en la discográfica. Entonces fue realmente. porque muchos de ellos. Los conocí mientras trabajaba con ellos, los respeto un montón y me encantan, pero digamos yo a Carlinhos Brown lo conocí cuando empecé a trabajar con él y no había oído su música, claro. ¿no? no tenía ni idea de claro. quién era. Y, y la verdad es que es, es curioso porque cuando empecé con el proyecto, claro, eh, Carlinhos Brown venía de hacer un disco que era tribalistas, que era un disco pues, que había vendido millones de copias en todo el mundo y, y, y era un rollo pues, eso, brasileño, música, pues lo que llaman la música popul popular brasileña. no uh -huh. eh, y, y claro, de repente nos ficha por nuestra discográfica, además como artista local, lo más raro. Era artista fichado por España, porque su manager era catalán. Y él llegaba con la idea de romper con lo típico. Y quería ser un artista europeo, quería hacer algo distinto. Y lo primero que llega es que nos hace un disco, Carlito Marrón, que era un disco de, mus de, de música cubana. Entonces, claro, escuchando esto, decía, pues esto es... Esto... ...esto no va a sonar en la radio, o sea, no, esto no vamos a conseguir realmente... Claro. ...cómo hago yo un éxito de, de esto, o sea, el tío, uh -huh. y luego le conocí... era un tío genial, impresionante, o sea, tenía un montón de facetas... ...y me contaba sobre los tra el trabajo que hacía en Candeal... ...y que tenía un, 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 un tío tan inquieto y tenía tantas facetas interesantes... ...que decía, bueno, pues aquí realmente hay una historia... ...pero cómo, cómo la cuento si no es conocido, o sea, eh, yo trabajé... Además, ...la primera vez que lo conocí, estuvimos dos días en, en Portugal de promoción... ...y en Portugal todo el mundo lo paraba por la calle, era una estrella... ...y en España pues la gente lo miraba porque tenía unas rastas hasta la espalda... ...hasta, hasta el culo y, y tenía una pinta muy peculiar pero... ...aparte que era un tío de un encanto ¿no? pero que realmente nadie lo conocía... ...entonces eh, ¿qué hacemos con esto? y entonces mi jefe de entonces... ...que es el presidente de Sony hoy en día... ...me dijo mira, aquí no tienes que hacer muchos, muchas cosas... ...no tienes que, o sea no vas a, a poner este disco de, de disco rojo en 40 no vas a hacer un número uno de radio, no tienes que hacer mil cosas, tienes que hacer pocas cosas pero que tengan sentido, cosas que vayan al público correcto. Entonces piensa qué sueña, flipa y, y hace el plan ideal, piensa qué tiene que pasar para que Carlinhos Brown sea un, un tío súper conocido en España, lo que se te ocurra, o sea, realmente fúmate lo que haga falta y haz un plan tu plan ideal, sí. como si pudieras pedir lo que uh -huh. fuera, ¿no? entonces yo empecé pues a escribir todas las cosas que yo pensaba que tenía que ser, entonces sí. decía pues mira, pues este tío es para el público del país semanal, no sé cómo conseguir eso, pero sí. es el público del país semanal sé que tiene una historia como para hacer un documental, o un yo, yo me imaginaba más un especial de de, de, país de perdón del, del, del informe semanal, sí, algo así, sí. porque Ajá. decía bueno gente que vaya y lo vea esto que, es, que él está haciendo en Candeal en una favela ha creado, pues eso, tiene un estudio de sonido y monta eh, camarotes todos los años y da trabajo a un montón de gente uh -huh. y hay una escuela y no sé qué y tal, digo, todo esto hay que, hay que mostrarlo porque es parte del personaje y es interesante, ¿no? Eh, decía, este tío tiene un libro, o sea, un uh -huh. libro de Carliños que hable de, de todo lo que hace, sí. pero claro, son cosas que dices, bueno, pues esto sobre el papel está muy bien, ahora consíguelo, ¿no? Y entonces... Eh, en, en, en un me acuerdo que estaba en los premios de la música bien o sea de invitado pero pero pues eso en la última fila mirando aquello y, y, y sale Fernando Trueba a presentar el artista revelación del año que era Caetano Veloso y entonces habla de cómo él es un enamorado de la música brasileña y que le encanta y que ha ido mil veces a Brasil y que y, y, pues, digo, y, y en ese momento eh, eh, Fernando Trueba estaba trabajando con, con Areola con mi sello uh -huh. y con mi jefe digamos, sí. eh, tenía buena amistad estaba sí. trabajando el disco de Lágrimas Negras que, 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 que empezaba a ser un éxito todavía no había, no había reventado del todo no había llegado al millón de copias pero estaba en la eso Lágrimas
0: Negras que era Cigala con Bebo Valdés, Bebo Valdés uh -huh. efectivamente.
1: y esto fue un disco producido por Fernando Trueba y Nachediek que era su socio eh, que era un tipo de, de, de Miami cubano de Miami muy, muy interesante, muy divertido bueno, la cosa es que, claro, yo, yo no conocía a Trueba todavía. Después trabajé con él en ese proyecto, uh -huh. pero en ese momento no lo conocía de nada. Sí. Y, pero yo me fui a, 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 a mi jefe, de, de, al director de Ariola, que era Carlos López en ese momento, y le dije, necesito que consigas que Fernando Trueba entreviste a Carlinhos Brown para El País Semanal. Y me dice, pero lo quieren. Le digo, tú, no tú consigues que lo entreviste, uh -huh. lo van a querer. Y entonces me dijo, bueno, yo, yo me encargo. Y entonces fui a la, a, la, a la jefa de prensa y le dije, le dije, Carlinhos Brown va, va a ser entrevistado por Fernando Trueba uh -huh. para el país semanal. Y me dice, ¿pero, pero eso es verdad? Y le digo, sí, digo, eso nos, no, no o sea, lo, lo va a hacer. Y entonces a Trueba le ofrecieron, eh, le propusieron entrevistar a Carlinhos Brown para uh -huh. el país semanal y él dijo, ah, pues genial. Entonces, efectivamente, pues hicimos la jugada completa, o sea, <risa> y al final... Se hizo una entrevista de como tres horas, que además me acuerdo que fue en el club calle 54, que en ese momento Fernando Trueba era socio. Y estábamos en la
0: calle eh,
1: en, 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 en Madrid,
0: ¿no? A sí, de, en... en
1: ¿cómo, ¿Cómo se llama? La calle Paseo de La Habana. Paseo de La Habana, efectivamente. Sí, ahí, ahí mismo. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, en el club, además habíamos quedado con todo el mundo, era el, era el final del, del día de promoción, la entrevista se suponía que iba a ser una hora, ...y estaba toda la plana mayor del sello... ...para cenar con Carliños y con Trueba... ...después de la entrevista... ...y estuvimos tres horas esperando... ...porque se alargó muchísimo... ...pero de esa entrevista... ...aparte del artículo de, del País Semanal... ...salió el hecho de que Carliños y, y, y Trueba se conocieron... ...y ahí Trueba le quedó la semilla plantada... ...de algo que luego fue... ...la película del milagro de, de candeal ...y que fue que años después... ...porque además Trueba quería hacer algo con Carliños... ...porque veía que había algo para contar esa historia y un día hablando con Bebo, Bebo le dijo yo siempre he querido ir a Cuba, entonces dijo ya está esta es la historia, Bebo va a Cuba y Carliños le enseña eh, le enseña perdón o sea, Bebo, va a, Bebo Brasil, va a Brasil a candeal claro y Carliños le enseña ah, candeal okay. okay. y juntos descubren y, ya, y hablan ya, y tal ya. y esa era la película Ajá. y de esa película además luego se hizo un libro sí. eh, luego hubo un libro de otro no me acuerdo del autor pero era, era también creo que el mismo un, alguien de Carlos del Amo, creo que hizo el, 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 un ¿Sí? libro, ¿Sí? y al final, pues claro, de las cosas que habíamos planteado, pues uh, yo creo que, que se hizo casi todo, incluso no no en esa gira, pero un año después o dos años después, terminó habiendo, que yo había pensado una, algo hacer algo en plan carnaval con carliños y alguna marca de bebida y, y terminó viendo eso de, ya no fue cosa mía pero digamos que estaba en el plan o sea lo que finalmente ocurrió de carliños sí. haciendo un, un carnaval en mitad uh -huh. de madrid eh, sí. eh, patrocinado por una bebida eso estaba en el plan o sea era una de las flipadas que habíamos tenido Joder, que había que intentar conseguir que evidentemente en estas cosas eh, no, es, no es una persona sino es un equipo y al final claro. pero realmente o sea al final, de lo que se trata yo creo que es eso, el si, lo, si lo puedes si lo puedes imaginar uh -huh. eh, y, lo, y lo pones en un plan, por ridículo o absurdo que parezca, a lo mejor puede ocurrir. Sí. Si no tienes el objetivo, no, no lo planteas, Total. es claro. mucho más difícil llegar a un sitio claro. si no sabes dónde quieres ir. Claro. Entonces, claro. para mí eso fue un poco una lección de vida porque, porque realmente lo puse todo en el plan pero no, nunca en mi vida pensé que todo se iba a cumplir. Claro. Eh, luego no vendimos gran cosa de ese disco, pero Carliños llegó a ser una personalidad, llegó a ser un tipo muy conocido, que era el objetivo, y con los siguientes discos sí que llegó a vender bastante. Ajá. Entonces...
0: De todas maneras es que yo, por ejemplo, te conozco hace años, y viendo cómo eres, en lo que estás contando en cuanto al plan, ¿no? el, el proyecto que hicisteis para Carliños Brown, yo siempre te he visto una persona muy vitalista, muy optimista, ¿no? y me gustaría saber qué haces para mantener viva esa llama qué haces para... Oye,
1: pues hay días y días pero pero bueno no sé yo creo yo creo que, que sobre todo eh, yo me considero muy afortunado lo primero sí. o sea eh, vivo una vida privilegiada porque he nacido en, en, en un en un lugar del mundo donde tienes oportunidades y, 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 no, y digamos ya he tenido la gran suerte de tener una familia que me ha apoyado en en todos mis proyectos con lo cual por ahí gran suerte, ¿no? Y aparte estoy sano. Entonces, de ahí, pues, oye, te levantas y te puede doler aquí, te puede doler allá, puedes sí. tener un poco de sueño, Ajá. pero mira, oye, el día que tengo por delante, pues, suele ser un día muy completo. Me gusta mucho hacer cosas distintas luego. O sea, el, el hecho de hacer esta entrevista, eh, que no sea solo trabajo, y también, pues, eso, luego irme a tocar con, con el grupo, y entonces, pues, me tomo igual de en serio el tocar unas canciones con la banda, que lo que me puedo tomar una reunión de trabajo claro. y si quedo con mi hija, pues para mí eso es igual de importante que, que un compromiso profesional, o sea, es, es, son todo, o sea, es, intentar que, que el día no sea solo una cosa y no, y no meterte como en una zanja ya. desde la que no puedes ver nada, y luego es eso, o sea, eh, yo creo que, no sé, siempre he sido positivo y el día que me levanto y no me siento positivo, pues intento darle la vuelta como sea, no sé.
0: ¿Y qué te motiva y por qué?
1: Eh, ...principalmente, no sé, yo, 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 yo es que creo que la felicidad no es un estado absoluto... ...sino es disfrutar del momento, entonces eh, el disfrutar de las pequeñas cosas... ...y puede ser una canción en la radio, puede ser un día de sol... ...puede ser un paseo por el campo, to todas las cosas que, que hago intento disfrutarlas... ...incluso cosas de trabajo, o sea, si tengo un, un trabajo que hacer y, y luego siento que lo he hecho bien... ...o siento que ha salido lo que mi objetivo se ha, se ha cumplido pues entonces lo disfruto también, o sea, yo creo uh -huh. que también hay eso, sea, hay que celebrar los goles, uh -huh. y, hay que, y, hay que, y luego la compañía, o sea, el, el, el rodearte de gente que sea como tú, yo ahora mismo, pues con la gente con la que trabajo, tengo muy buena relación, mi socio es un, un tío, pues eso, eh, genial, súper respetuoso, con el que me llevo fenomenal desde hace años, trabajé, trabajé con él en Telefónica, tú lo conoces, uh -huh. y, y llevamos años trabajando, y la verdad es que, pues claro, es una, una gozada trabajar con gente con la que te llevas bien, entonces, pues no me puedo quejar de nada, la verdad.
0: Claro. Oye, ¿y cómo te ha ayudado un fracaso o lo que parecía un fracaso a triunfar después? O sea, ¿cuál es el mejor fracaso que has tenido?
1: Uf, eh, he tenido muchos. Fracasos muchos. Eh... Pero que ahora visto
0: con perspectiva y dices, qué buen fracaso que me llevó. Mira, este
1: los, los, los años, esto yo, yo un día lo decía, lo hablaba con mi socio, los años que hemos empujado fuerte y hemos peleado y no salían las cosas nos han fortalecido, y yo lo equiparo a, 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 los, a la película de Conan, cuando está al principio el niño, y lo ponen en una rueda de molino, y está empujando la rueda de molino, sí. para cuando le sueltan de la rueda de molino, está cuadrado, sí. o sea, se ha puesto fuerte, entonces sí. nosotros llevamos años haciéndonos fuertes, en los años duros, ha, sido, ha habido años muy cuesta arriba, y en plena crisis, eh, buscarte la vida en plan independiente, eh, saliendo ahí a, a, a vender lo que tuvieras, y a veces no hemos tenido productos tan óptimos. O sea, ahora tenemos la suerte de tener productos que están funcionando muy bien. Pero ha habido momentos que hemos apostado por cosas que no han salido, por lo que uh -huh. sea. No, sí. no digamos que sí, sea, sea, sí, sí, no sí, tiene sí, por qué sí, ser sí. mal producto, ni mala compañía, sí, simplemente sí, no, sí, no sí, ha sí. encajado. entonces Pero tú sigues trabajando, sigues dándole. O sea, yo yo en, durante la pandemia eh, no paré de trabajar. No vendí nada en 10 meses, pero no paré de trabajar. Todos los días intentaba y todos los días... Eh, y, y es verdad que había una época en la que la gente no estaba receptiva y entonces pues había que tener mucha mano izquierda e intentar buscar la otra manera y tal, pero al final acabamos la pandemia cerrando un montón de, de tratos y de ventas y de alguna manera pues el, todo ha ido cayendo, ¿no? Entonces al final yo creo que el fracaso solo te prepara, o sea, no es, no es que hayas fracasado, es que lo has intentado, no lo uh -huh. has conseguido, sí. pues ya sabes una manera en que no funciona. Y, y luego también los años malos, pues hacen que ajustes, que gastes menos, que, que, te, que, que, que revises todas las cosas, mirar con más ojo crítico, pues al, al principio cualquier producto que nos presentaran nos parecía genial, ahora eh, filtramos más. Ya no, ya no nos apuntamos a todos los bombardeos, ahora, ahora somos más selectivos. Uh -huh. Pero al final es eso, es decir, oye, pues mira, eh, cuando algo no sale, pues a veces hay, por lo menos no hay que perder la lección. Si, claro. si, si, si puedes aprender algo de eso, y a veces ha sido conocer gente. O sea, hemos, hemos intentado un proyecto que no ha funcionado, pero hemos conocido una persona sí. que en el siguiente proyecto ha sido un gran aliado. Y ahora una persona con la que trabajamos en un proyecto donde no nos salió, sí. está ...trabajando en este proyecto con nosotros... Y, y, ...y ahora es un fantástico aliado... ...y todos esos años de pelear juntos... ...nos han hecho más cercanos... ...o sea que todo... ...yo creo que no sé... ...siempre se puede sacar algo bueno de, de cualquier lado.
0: Y cuando estás bloqueado, agobiado... Eh, ...¿qué haces? ¿Qué preguntas te planteas?
1: ¿Cómo sales de esa agobia? Yo sobre todo me tengo una, 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 un truco... ...yo me apunto todas las tareas... ...porque aparte para, para no olvidarme de nada... ...yo apunto todo... ...primero porque... Eh, eh, me, digamos me lo leí en algún sitio no sé no sé si fue no sé si era eh, Murakami que decía que cuando tenía cuando le venía una cosa a la cabeza y estaba con otro tema lo apuntaba y lo pegaba en un post-it y así se lo quitaba de la cabeza claro. y, lo, y lo ponía en el post-it claro. y estaba fuera y, claro. se lo, y seguía con lo que estaba claro. entonces yo cuando estoy trabajando en algo y me acuerdo de que tengo que hacer alguna cosa, que puede ser una cosa de trabajo o una cosa personal, sí. lo apunto y me olvido. Entonces cuando, cuando tienes estos días de bloqueo donde te levantas y, y no tienes ganas de hacer nada o no, o no sabes por dónde empezar porque tienes demasiadas cosas, cojo la lista y empiezo a revisar. Y entonces digo, venga, empiezo por esta tarea, y luego esta, y luego esta. Y a veces pues empezar con tareas sencillas que son rápidas, que te las quitas de encima, es una buena manera de, de calentar... Y, yeah, 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 y va saliendo yeah. y, y muchas veces es algo tan tonto como fregar los platos sí. el, el, el coger y decir Venga, eh, cenas Dejas todo ahí Por la mañana, pues tomas un café Y, y estás como medio todavía groggy Todavía dormido y, venga Frego los platos Y ya como que para cuando termino de fregar los platos Ya estoy un poquito activado okay. Y entonces ya me puedo poner con cosas Pero sobre todo es eso, a veces es parar el balón Y decir, bueno, qué, qué qué tengo que hacer o qué, qué es más importante. Porque muchos días es, a primera hora es tareas fáciles que me las quito de encima rápidamente. Luego es, venga, pues eh, de, a lo mejor de 10 a 1, es cosas importantes. ¿Qué, qué, qué, voy a, ¿Qué voy a hacer hoy que sea importante? Y, 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 y revisar de todos los pendientes y a lo mejor coger y decir, venga, voy a hacer esta tarea que es importante y que a lo mejor lo, me va a llevar 3 horas, pero lo voy a hacer. Y, 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 te, y luego ya, pues a lo mejor después de comer, dejarte cosas sencillas pues llamadas de, de, de devolver la llamada de cosas que entonces pero sobre todo eh, mi día es muy activo ¿no? no no tengo así no tengo eso de aburrirme no, lo, no sé lo que es, no lo que es. porque si, si no tengo algo que hacer de urgente a lo mejor me pongo con algo que, que no es urgente pero que digo pues voy a voy a ponerme a revisar no sé qué o, o a, a, a a revisar una presentación en navidades uh -huh. o en verano me pongo con las cosas que no da tiempo, porque digo, pues ahora me puse, este verano me puse, en agosto me puse a revisar todo lo que era la imagen corporativa de la página web y de todos los documentos que enviamos, desde presentaciones hasta facturas, pasando por la firma del, de, de los mails, revisarlo todo, o sea, hacerlo todo nuevo, uh -huh. con, un, con una, un diseñador, amigo... Sí. Sí, Pero vamos, sí, sí, que entonces, sí. pues eso, entonces, pues vuelvo de vacaciones y tengo todo nuevo todo, claro, claro. Eh, entonces eso también mola. Y a veces hay que buscar esos huecos para las cosas da. que... O, da, o, da, o, da, o da, directamente da, da. decir, oye, vamos a, a contratar una empresa para que nos haga comunicación, claro. o, o mirar opciones para acelerar las ventas eh, y, y, y luego escuchar a gente que te viene y te propone y, y a lo mejor pues después de unos meses decir, oye, pues voy a contratar a esta empresa que me que me propuso tal cosa y que a lo mejor nos viene bien ahora para, para acelerar o para, o para mejorar algún proceso. Ya. ya, ya, ya.
0: Oye, Fran, ¿y qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste pues,
1: en este trabajo, por ejemplo? Uf, o sea... Bueno, sobre todo yo creo que, que el que acomete cualquier tipo de emprendimiento tiene que estar preparado para... Eh, no, digamos, tienes que ser muy resiliente a la, a la frustración, porque al principio cuesta... Eh, no tienes, digamos, o sea, tienes, tienes ayuda, pues oye, estamos, tengo mi socio y tal, pero al final, cuando estás en una empresa grande, pues si necesitas cualquier cosa, pues hay un departamento que te lo proporciona. Aquí es todo con estas manitas, o sea, todo lo tienes que hacer tú, a veces luego lo puedes subcontratar en un momento dado y tal, pero incluso cuando subcontratas tienes que buscar a quién subcontratar y tienes que eh, dirigir lo que quieres que se haga, no puedes simplemente dejarlo ahí y te vas. Entonces, sí, yo creo que lo más importante a la hora de, de acometer cualquier tipo de emprendimiento es eso, que hay que ser muy, muy resistente a la frustración y, 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 te, y, y tener, tenerte paciencia, ya. Que, 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 que habrá días pe, mejores y peores. eso, tenerte paciencia. ¿sí? Claro, o sea. sí, no, no, no debes de ser un jefe muy duro contigo mismo.
0: <ríe> y alguien que tiene 20 años y quiere hacerse un poco la ruta que tú has hecho, ¿qué no le recomendarías?
1: Uf, eh, yo creo que una de las cosas que yo no hice bien, quizás, es quedarme demasiado tiempo en un trabajo que, que ya no, en el que ya no aprendía más. O sea, eh, mi primer trabajo estaba demasiado cómodo y eso hizo que me quedara más tiempo del necesario. O sea, que a lo mejor yo estuve ocho años en, en Telemadrid y, y en uh -huh. un trabajo donde mi evolución a lo mejor los primeros dos o tres años fue muy rápida y luego ya es un ciclo y es todos los años lo mismo. Entonces, quizás ahí me tendría que haber movido antes pero en ese momento pues, tenía una yeah. función alimenticia y, y, y me venía muy bien a nivel familiar, porque era, me permitía tener tiempo con mi hija, etcétera. Entonces, claro, quizás pues, la, tuvo un, hubo una razón para hacerlo. Claro. Llegó un momento en que ya no le vi sentido y, y entonces empecé a, a cambiar de trabajo y, y, y entonces quizás eso, lo único que, que haría distinto sería... Y luego pues que, que, que a lo mejor la carrera que estudié pues, no, no, no es lo que yo esperaba que fuera, y, y tampoco es ¿Qué de, estudiaste. Yo estudié comunicación, comunicación audiovisual. audiovisual. Uh -huh. Pero luego tengo compañeros de clase que han terminado de directores de cine. O sea que en realidad yo lo que pasa es que tomé un camino distinto. Uh -huh. Y que a lo mejor si, hubiera, si ahora estuviera haciendo cine, pues tendría todo el sentido del mundo. Uh -huh. pero, pero para lo que he hecho, pues quizás hubiera tenido más sentido estudiar publicidad o, o directamente marketing o, o, o haber metido a, a jurídico empresarial. Claro que era claro. lo, que, lo que me, me recomendaban mis padres que hiciera <risa> y que hacían... Tenían razón.
0: <risa> bueno, y ¿qué libro o disco has
1: regalado más y por qué? Mm, yo creo que el, el, el libro que más he regalado ha sido el de, el de Come, Reza, Ama, eh, porque hubo una época en la que tenía muchas amigas que se estaban separando. Entonces me pareció que era un muy buen libro para una mujer que se acaba de separar, porque tiene ese, tiene ese punto, ¿no? Y, y, y creo que lo puede, o sea, que, que le aporta, a un hombre también le aporta quizás para entender a esa, a esa mujer que se acaba de separar, pero yo creo que es un, es un libro, pues eso, que tiene, que, ayuda, que ayuda a una persona que está pasando por un momento de transición. Ahora, el libro que, que más veces he leído yo creo que ha sido El Principito. Ah. Y cada vez que lo leo le saco algo nuevo. Qué bueno. ¿Y disco? Disco, muy buena pregunta. Eh... No sé, no sé cuál, yo, yo seguramente el que más he regalado ha sido alguno de los míos, probablemente el de Alicia X o el de Dido, porque en ese momento eh, tenía muchos y, y bueno, mucha has gente... ¿El primero, perdón? Alicia X Alicia, Keys, Alicia Keys, vale. El primero de Alicia X eh, yo creo que fue, y, y luego me encantó uno que se llama The Electric Soft Parade, que, que para mí es un discazo y, y no vendimos mucho, pero pero los tíos llegaron a Benicassim y todo. Ajá. Y, sí. y ese disco, curiosamente, lo regalé a mucha gente y yo no lo tengo porque no me quedé con una copia. Ah mira. Tengo el vinilo, pero, pero el CD no, no, ya, no, no ya, lo tengo. Ya. Bueno,
0: ¿y cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? Cuando digo inversión me refiero a tiempo, eh, dinero, energía, o sea, algo que hayas dicho esto, que metí aquí en este momento determinado, ha sido lo mejor que he podido hacer para luego lo que me ha dado. Pues en la carrera, ¿no? Por ejemplo. Sí, ser. no
1: para mí quizás el, el MBA, el, el Instituto ¿Sí? de Empresa, me dio... Pero no solamente ya por lo que aprendes, sino te cambia un poco la manera de ver la empresa. como O sea, el mundo de la empresa, antes de entrar, yo había trabajado en marketing, había estado en empresas, entendía un poco, pero el, el, el ver la empresa como un todo y ver qué hace cada parte, entender mejor cómo funciona, eso me ha servido para, en mi trayectoria posterior y sobre todo ahora que, que me toca digamos eh, de alguna manera dirigir una empresa el, el, el entender cómo funciona todo eh, y qué hace falta digamos para, para que una empresa funcione sí. pues me ha servido uh -huh. y luego también me dio un network de amigos y de gente sí, tremendo, ¿no? muy sabia gente que uh -huh. sabe mucho más que yo en muchas cosas que, que en muchos momentos me ha venido muy bien por, porque son gente con la que puedes sentarte a consultarles y, 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 que, y que yo he tenido la suerte de que mis compañeros de máster han sido muy generosos con su tiempo y con su sabiduría y que cuando he tenido, eh, un, cuando he hablado con cualquiera de ellos para preguntarles algo o para consultarles dudas o pedirles un consejo o un contacto, sí. siempre han sido muy generosos conmigo y la verdad es que yo creo que ha sido, ha sido una muy buena inversión en todos los sentidos.
0: Uh -huh. Dicen que networking es dar, ¿no?
1: también es el networking para poder hacer un buen network tienes que tú estar dispuesto a dar y claro. aportar a los demás claro. y, y, y no solamente llamar a alguien cuando necesitas algo sino también estar ahí cuando ellos necesitan algo claro. y, y, y yo he sido también esa persona y, uh -huh. y, y me, y, me has, y, y para mí también el que te llamen cuando necesitan consejo o o, 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 o ayuda en algo también es un, una satisfacción saber que puede ser útil a otras personas
0: ya yeah. Oye, Fran, ¿y en los últimos cinco años qué nueva creencia, qué comportamiento, qué, qué hábito ha mejorado más tu
1: vida? Probablemente el hacer deporte, ¿no? que algo menos, menos del que debería, pero, pero en los últimos años, yo, yo llevo diez años con una persona que, que, que aparte de todo, eh, es profesora de yoga, o sea, hace más cosas, pero sí. que... Y que, y que, claro, me ha aportado eh, pues el, el recuperar el yoga. Yo había hecho yoga antes de estar con ella, pero, pero el recuperar el yoga y, y ciertas hábitos digamos, de, que, que se relacionan con el yoga que a mí me han hecho mucho bien. Y luego he vuelto a andar por el campo y hacer un montón de cosas de, que, que, que también me aportan. entonces Yo, yo creo que el, el volver a cuidarme quizás es, 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 es lo que más ha cambiado. Bueno y en los últimos cinco años también el, el, el tocar más a menudo, la música... Es lo que te iba a
0: decir, que es, es, sí, el, la, es la curioso, música. ¿no? El...
1: No sé si tienen que ver, pero sí, la, sí, pero, sí. pero todo, todos los días, o casi todos los días, al menos me siento un ratito a la batería, o cojo la guitarra, y eso eso también te, te eh, alimenta, ¿no? Sí, yo creo que también es necesario, o sea, creo que hay, 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 hay diferentes partes de uno que, que tienes que, de alguna manera... Tocar todos los días, igual que, igual que tienes que beber, tienes que comer, tienes que dormir, pues, pues creo que hacer deporte y hacer algo de música también es claro. importante. Y leer, yo creo que quizás lo que más he perdido con, con mi trabajo, tengo tanto material que leer todos los días que me estoy volviendo vago, y aparte estoy perdiendo un poco la vista, me estoy volviendo vago a la hora de leer. Entonces un libro como ese pues me tarda dos meses en leérmelo. Ajá, claro. cuando antes, antes cuando viajaba en metro todos los días una hora, pues me leía un libro por semana. Te lo devorabas, claro, 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 claro.
0: Y en los últimos cinco años, ¿a qué has aprendido a mejor, mejor a decir que no?
1: Uy, a muchas cosas. O sea, eh, de entrada ya, ya no me apunto a, a todo a todos los bombardeos y, y, a, y hay cosas que si veo que no tienen sentido, pues lo, lo digo de manera educada, ¿Sí? digamos, si no si, a, si a algo que no, no le veo... No, le, no veo que encaje con hablas nosotros? de salidas de comidas de cenas cosas no, así? Eso, no eso eso, eso suelo ah. eso suelo ser bastante más de sí porque sí. Me, porque sí no soy no tengo mucha pereza o sea si, sí. a, mí, si a mí me llama un amigo y me dice oye que no sé qué si puedo ir voy a ir eh, y me lo además soy de los que se lo apuntan no, no, no como de, bueno, lo voy a intentar e ese, ese famoso lo voy a intentar que es, que a mí, yo lo, es como de si no tengo nada, absolutamente nada mejor que hacer y me lo recuerdas ese mismo día sí. eh, igual me aparezco Ajá. Yo, yo cuando me dicen, oye, quedamos el viernes que viene, yo me lo apunto y está en mi agenda y así si alguien me dice un plan mejor digo, no, es que he quedado claro. y, lo, y lo cumplo, no, es más, más en el plan de si te viene alguien y te propone o sea, a mí al principio me proponían distribuir un producto y todos los productos me parecían guays y todas las pitchs me parecían estupendos claro, claro. y como que me apetecía meterme en todos los jardines. Ahora ya lo analizo un poquito más porque ya, digamos, el, eh, tengo claro lo que implica el meterte en un proyecto y, y el esfuerzo que va a ser, sí. etc. Entonces digo, pues, si no lo tengo claro, no lo voy a hacer. Y, y, y se lo digo a la persona, digo, mira, en este momento no tenemos ahora mismo... Hueco para meter más productos en el portafolio, entonces no, 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 no lo veo para hacerlo nosotros. Ya. Y a lo mejor le puedo proponer a otra persona o empresa que lo pueda hacer. Que pero, lo pueda hacer, Ajá. pero que si no, lo, si no lo veo claro, prefiero decirlo claramente. Lo mismo que al revés. Si, si alguien me, me, me propone una opción de algo, digo, bueno, pues cuéntamelo y, y lo escucho. Y si, y si nos encaja, pues igual lo hacemos. Pero si vemos que. No tiene para nosotros mucho sentido, pues, eh, pues prefiero decir que no amablemente a, a, a decir que sí, poner el logo en la página y luego no hacer nada. Ya, ya te entiendo. Ya.
0: Bueno, Fran, y bueno, después de un poco de lo que hemos hablado, un poco de tu vida profesional, de tu vida personal, eh, si fueras. Eh, o sea, ¿a, pro, ¿a quién propondrías tú como un potencial entrevistado de este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar ser entrevistado?
1: No, yo, yo te propondría mi socio, me parece que es ¿Ah, un, sí? tío, un tío súper interesante eh, que ha hecho un montón de cosas y, y que, 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 aparte de lo que hacemos juntos. que se llama Antonio. Antonio Salamago, que la, él es mi socio, ahora mismo él está dedicado, digamos, en, en tiempo marginal, porque él sí. tiene, tiene ahora mismo un, un puesto importante en Indra, pero digamos que sigue siendo un silent partner de, de, de la empresa. Eh, y ojalá algún día retorne pero, pero de momento pues, él tiene un proyecto que ha que, 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 que cometido hace unos años con Indra y que, y que además le está yendo muy bien o sea, el, el tío es un crack pero bueno que ha viajado, ha estado en, en Brasil abriendo oficina y tal y creo que tiene cosas que contar sí. y, y digamos lo, lo bueno de Antonio es que a mí me sirve, es un poco como un consejero uh -huh. es una, una persona que como no está en el día a día él, nos juntamos de vez en cuando y, 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 le, y, y hablamos los temas que tenemos digamos pendientes o temas eh, que tenemos sobre la mesa y él me da un punto de vista eh, de, del que no está en el día a día que puede servir eh, muchas veces para para digamos, para digamos reenfocar y luego pues él tiene una visión política que yo nunca he tenido. Yo soy, uh -huh. yo soy un... Nah. Yo soy alguien que hace las cosas, pero no estoy tan pendiente, a lo mejor, de la política como él. Uh -huh. él, él se maneja mucho mejor en ese ámbito y, y para muchas cosas pues eh, puede ser eh, digamos, el, la persona que pueda eh, encontrar la manera de llegar a un punto de encuentro con otra empresa, con otras personas, sí. eh, uh -huh. que a mí a lo mejor a veces me falla.
0: Bueno, y después de esta charla que hemos mantenido, ¿qué, ¿qué has aprendido con H en la entrevista? ¿Sabes lo que es aprender?
1: Ah, no.
0: Aprender, o sea, no aprende algo pero uno se lleva algo, se, sí. se coge algo en este ratito,
1: no, que sí. te venga aquí a la cabeza a, a, a mí, sinceramente, o sea lo que me, me ha gustado el cómo lo has enfocado, porque me ha hecho darme cuenta de cosas que a lo mejor no, no, no era consciente de cosas que he hecho, de, digamos, de, de por qué las hago uh -huh. eh, porque uno no se para muchas veces a pensar en eso y el... Yeah. Y el, el es casi como Ha sido casi como una sesión de terapéutica. Ah, de terapia. <risa> Pero sí, no, interesante. Me gusta me gusta la idea.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos profesionales
1: y personales, Fran? Bueno, personal, me estoy mudando. Eso es sí. un proyecto interesante. Yo, 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 antes de vivir en esta casa, nunca había vivido más de cuatro años en un sitio uh -huh. dura, continuado. Sí. Y aquí he estado 14, 15 años ya. Uh -huh. Entonces... Ha sido, digamos, mi espacio vital y donde sí. he pasado la pandemia y, uh -huh. y, y donde llevo teletrabajando desde antes de que estuviera de moda durante, <risa> durante años y, y entonces por un lado lo voy a echar de menos y por otro lado me, me hace mucha ilusión ir a un espacio más grande donde voy a tener la posibilidad claro. de, que, de que mi salón y mi despacho no sean el mismo sitio claro Ajá. y pero por otro lado eh, este otro lado, pues habrá que amoldarse, ¿no? y, claro. y será una nueva...
0: Y a efectos de tu, de tu grupo, ¿no? De, de tu, de, ah, bueno, de tenemos... ¿Vais a
1: sacar algún disco o algo, alguna cosa? Pues a ver si conseguimos, nos cuesta uh -huh. mucho grabar, nos cuesta mucho porque somos todos Mental pie. Sí, somos cinco amigos que todos tenemos nuestras empresas. Claro. Y, ah, sí. ¿Todos somos eh, emprendedores? Sí, o sea, creo que hay uno que trabaja por cuenta ajena, Billy, el teclista. Uh -huh. pero, pero el resto, todos tenemos nuestra propia empresa. Eh, Fernando es fotógrafo, fotógrafo que trabaja bastante. O sea, de, por ejemplo, ha hecho toda la fotografía foto fotofija de películas como el nuevo documental de Fernando Trueba. Bueno, ha trabajado mucho con Fernando Trueba y con otros directores. Eh, luego eh, Nacho, el cantante, pues tiene una consultora de, de RP y es digamos es su, su empresa uh -huh. eh, caso de Conrado es Conrado es consultor eh, de pues que hace consultoría de tecnología para la Unión Europea y tal sí. o sea son todo gente que, que trabaja y viaja mucho y entonces pues a, al final el problema que tenemos es juntarnos ah, claro, entonces claro. todas las semanas intentamos ensayar uh -huh. pero ya para grabar un disco está complicado pero sería sería bonito de momento vamos a tocar el movidic uh -huh. y a ver de ahí cómo cómo, ¿Cómo el día 30 de noviembre. Ah, 30 de noviembre. Sí, sí, sí. Vamos, el se semana que viene. Acá. Bueno, no sé ah, cuándo se emite esto o cuándo estará.
0: Esto, bueno, yo creo que es muy pronto. Ah, muy vale, pronto. pues
1: nada, igual, igual cuando la gente lo oiga será el claro. pasado, pero bueno, ya habrá más conciertos. Bueno. Uh -huh. Habrá más conciertos. Y a nivel profesional, pues nosotros estamos ahora mismo, pues seguimos con, con, las, con los productos que estamos trabajando. Acabamos de fichar un nuevo producto interesante de, de antifraude, que tiene buena pinta. Y, y estamos intentando también lanzar en España una, una solución, digamos, una plataforma de sostenibilidad para, para hacer, digamos, reporting y, y optimización de sostenibilidad para empresas, que, que es algo que me, que me parece interesante, no tiene que ver con la ciberseguridad, pero pienso que, que puede ser algo que en el futuro también sea muy importante, la, el tema de la sostenibilidad y el ahorro de energía. Uh -huh. Vale, vale, vale.
0: Bueno, ¿y algo más que quieras tratar o que desees añadir y que nos hayamos dejado en el tintero?
1: ¿Algo que creas que sea interesante saber? ¿De mí? Sí, de ti. Bueno, lo, lo de runner, que, que ahora ya no puedo correr porque me he lesionado la ah, rodilla, pero bueno, volveremos a la bici. Y viajero, ¿no? ¿No viajero. hemos de sí. tu
0: lado viajero, porque viajero. Tú, tú tienes una, una ristra de viajes importante, ¿no? Sí,
1: no, mi, mi mayor problema es que voy siempre a los mismos sitios, porque, ah. pero, pero o sea, repito mucho.
0: Latinoamérica te lo conoces enterito, ¿no?
1: No te creas, no? yo he viajado muchas veces a Perú, a Chile y a, y a México, por ejemplo, sí. eh, unas cuantas a, por trabajo a Brasil, pero por ejemplo no he estado en Colombia nunca, no he estado nunca en Uruguay. Entonces, eh, me faltan países. Uh -huh. O sea, lo que te digo es que yo, muchos de los viajes que he hecho, los he hecho yo solo primero, luego claro. los he hecho con mi hija, luego los he hecho con mi novia. Uh -huh. Entonces, y, y, y he viajado muchas veces a los mismos sitios, porque a lo mejor mi hermana se ha ido a vivir a Nueva York unos años y iba, iba a verla de vez en cuando. Entonces, he repetido mucho. O sea, yeah, que, que yeah. Con Nueva York lo tengo visto, muy visto. Sí. Chicago no he estado nunca. Claro, claro. Eh, San Francisco no he estado nunca. Claro. Entonces, ah. me, digamos... Me, 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 me falta el, el, digamos, el espíritu de coleccionista de, a la hora de viajar soy, ya, ma, ya. soy más de repetir y, pero vamos, que, que lo que sí es verdad es que me encanta viajar y que si ves mi casa todo lo que ves viene de algún sitio, de algún mm. viaje Al, claro. algunos me los han traído y otros me los he comprado yo claro. pero casi todas las cosas que tengo en mi casa son recuerdos de viajes Ajá. Y, y es un poco lo que, lo que más me gusta fuera de hacer música o claro o de pasar tiempo con familia claro, y con mi chica claro.
0: muy bien Fran pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un gustazo
1: y nada oye, nos vemos pronto, ¿vale? venga, espero que sí, muchas gracias gracias a ti
0: recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo te espero en el próximo episodio con la próxima charla